0: 然后一般每一个古巴的家庭，他们都是全家人拼尽全力共一个人能够移民或者想办法出去，可能到美国或者到哪。儿。然后那个人在那边打工的钱再寄回来养整个家。然后两个菜是两个盘子，我跟那个老师一人一个盘子，盘里装着饭和沙拉。我说大姐你怎么不一块儿吃啊？他说你们先吃。我说一块儿吃啊不？她说我说够啊，你这些菜都够啊。然后我们家就四个盘子，你们吃完我再吃。这个世界真的很不公平。我到了迈阿密，看到那个麦当劳桌子上撒的一大桌子的薯条跟汉堡没吃完的，我就觉得就跟当时那个自行车和那个 offer 给我的感觉是一样的。就是在外边这个物资泛滥的世界，还有一有一个地方是这么珍惜这些物资
1: 。我没有钱吃饭是真实的，我快乐也是真实
0: 的。就是跟我沟通完全没问题，就说明他英语不咋地。基本上你在路上走的就是三句，就是三句话：换不换钱？打不打车？买不买雪茄？然后有时候因为我是一个女孩嘛，有时候他们还会说：哦，如果你都不要，那你要不要一个 novio？ 就你要不要一个男朋友？就是这种。我说你为什么来古巴开这个饺子馆？他说我这个破店开在中国谁来吃？<笑>你说你一辈子，你说人人生的意义、旅行的意义，这件事情都没有意义，就是你真的是。这段时间你准备
2: 怎
1: 么度过？欢
0: 迎收听陈曦玉的个人播客，在这里我们用声音记录环球旅行中的人和事。我是西西，陈曦玉
1: ，我是玉米。差不多说，我们继续来聊我们关于古巴的第二期。之前这一期我们是一起录的音，然后主播我们会把比较长的内容分成两期，并且这也是西西最喜欢的目的地
0: 。怕我话太多了，你们一一期听不完
1: 。嗯，当然西西在这一期中也分享了他继续在古巴见到的非常有趣的人和事儿。话不多说，我们继续来听这个对谈吧。好呀。哎，就是我其实聊到这儿，我特别想问啊，就是你看你非常、嗯。想带着我们去古巴，想带着就是推荐我们去。假如说我自己没那么喜欢跳舞，嗯、就是我自己没那么喜欢跳舞，你你你会怎么来影响我，就是来让我去那儿啊
0: ？我觉得，嗯，你觉得我一开始喜欢跳舞吗？嗯
1: ，
0: 你认识我的时候
1: ，嗯，没有那么喜欢，我
0: 根本就不喜欢。嗯、我以前是最讨厌跳舞的，嗯，以前我去一个酒吧，就是就是我都说了，我朋友都出去玩了，然后我一个人在酒吧那个。台子里睡着了，然后起来的时候身上挂十几个包，嗯、就是我朋友的包都挂我身上了。嗯，他们去蹦，然后我在这儿，我觉得特无聊。嗯，我就睡着了。我以前是那样的。嗯，不，就是完全对音乐没有任何反应。嗯、然后也非常害羞，然后不不喝醉，不可能会去动一动，在别人面前去跳舞，那是想都不敢想的事儿。嗯，所以我是觉得，嗯，我有这个信心吧。我觉得你去到那儿，就是。你去到那儿之后，你自己就会被感染，不用我，嗯、我不需要跟你说什么。嗯，如果我说的越多，你可能还会抵触，嗯、你会说哦，我就偏不不不改变给你看，然后可能你还不会改变，<笑>那我不用说那么多。
1: 明白，对，就是我，就是我自己本人也是挺喜欢拉美的，嗯，因为因为我喜欢梅西嘛，然后我就<对>拉丁美洲是一个太牛的地方，就是就是那儿、嗯、那几个国家，也不也不是几个，那几十个国家，嗯。它能诞生出来世界上足球排名最靠前的那那几个地方，<对>就就是我你举一个最简单，如果大家看过世界杯预选赛的话，
2: 嗯
1: ，就是拉美是十二个国家争六个半名额，还是十五个国家争六个半名额？
2: 嗯
1: ，然后其他国家都不服嘛，嗯，就是说你那你相当于你一半就能进世界杯啊，嗯，你像亚洲。五六十个国家，六七十个国家，最后也是四个半、五个半名额。嗯、对。然后，但是结果，拉丁美洲的第十名、第十二名被淘汰的那些国家拉出来，跟这些国家踢，踢他们随便的五比零、嗯、几比零。然后我就觉得，就就是首先我我,我喜欢足球，所以我知道这儿。然后第二，嗯，就是你就是我们说古巴，你知道古巴是一个就挺好玩的地方，就是那个哥伦布发现他的时候，嗯，就是他从。因为哥伦布在那个就是大航海时代，他就到处要钱嘛，就是到处要，因为他非常相信那个地缘说，就是整个地球是圆的，我可以通过航海，然后去到印度，去到那个中国，去到日本，然后那儿有丝绸、金钱，然后香料等等的，然后他就去到处要钱，然后但是他有点儿不讨喜，说实话，就是英国国王、荷兰国王都不给他钱。然后那个西班牙国王当时是女王，嗯、然后也是给他，就是当时给他拒绝了，嗯、然后他第二，因为他自己他他自己说的很清楚，他说我要百分之十的战利品，相当于就是你来投资我，让我有船有船队出去航海，嗯、然后我到了发现那些钱了之后，你分我百分之十啊，一一般都是这样，他买跟买基金差不多，对对对，他不光要百分之十，他说你要封我为海军司令。
0: <笑>啊， uh, 航
1: 海司令好像是叫，然后所以就很多人就不就不太喜欢他，就觉得这人很、嗯、很狂妄嘛。嗯。但是后来西班牙那个女王还是愿意投资他，给他点钱。然后他第一次去的就是古巴这个地方。嗯。他去的，应应该说就是他命名了这块地方，嗯、这块地方叫新印度群岛吧，嗯、就是古巴海地等等这地方。就是他到了之后，他以为这儿就到印度了，所以他给这儿的人起名称印第安人。然后给这个岛就这块块群岛起名称新印度群岛，嗯、然后完了之后，呃，就就就是我对那段历史以及后来这个这片土地上诞生的那些作家也都很感兴趣，我、啊、我也跟你聊过这个事儿，所以就是就是如果有机会的话，我自己肯定还是很想去一趟的。
0: 行啊，<笑>
1: 所以哎，反正我觉得我们今天。聊古巴，你第二次旅行就以跳舞为主，嗯、我们还聊了很多跳舞的事。我不知道你还有什么想要分享的没？如果如如果有的话，等会你可以讲啊。嗯。然后我我在这儿就稍微多说几句。嗯。就是我们有这个播客之后，我我们可能会以目的地的形式来分享旅游经历，因为就像就像我们聊过的，西西去过六七十个国家。嗯。那我们可能会把这六七十个国家分成。不同的期，有的可能目的地我觉得非常有意思，我们可能能聊好几期，嗯，有的我们可能就聊一期，或者说有的结合着聊一期，我们 M D 的形式把我们这个博客录下去。那我们相当于我我们首先预定了六十期，<笑>差不多吧。然后我们未来非常想做的事儿是，因为我们非常想带大家一起去玩我觉得这个事儿、呃、会非常的有意思，嗯，因为博客它是一个圈层。就它能吸引到同样一帮感兴趣的人，就比如说跳舞这个事儿。如果你在北京，如如果如果我们有机会的话，也可以一起去那些西西发现的非常好玩的那些局里边一起玩。然后，如果未来比较可能的话，就是我们未来能吸引来一帮人的话，我们也非常想带着大家一起去有趣的目的地来一起旅行。然后没事你就可以来继续分享。<笑>嗯
0: 、哎，我觉得，我觉得真的很好，就是我还挺挺有，会有很有成就感。如果一个人因为我开始喜欢跳舞，嗯，我会觉得特别有成就感。嗯
1: ，真的。反正你至少影响了身边的不少朋友。对，
0: 嗯，我的口号就是，反正你认识我，你觉得必须得知道萨萨这个事儿、嗯。你知道那个
1: 西西现在是就是因为那个古巴大使馆在。是是在北京哪儿？是在那个是在光华路上还是在三里屯那光华路啊啊！啊啊嗯、然后那个古巴大使馆的那些参赞们找西西做过很多次活动，也
0: ,也不算找我了，就是找我们老师哦，啊，找那个舞蹈
1: 团体，对对对，舞
0: 蹈团吧。嗯
1: 、然后然后一然后一块儿去、那个。哎，但我
0: 还真被前古巴大使，就是古巴驻华大使，嗯、他专门拉我过去说。小姑娘跳的不错，但实际上没有那么好了。就是作为一个外国人，还是不错的、嗯。对
1: 啊，就是反正很有反，嗯、反正觉得很有意思。嗯、因为我刚刚才那个问题就是，你第二次旅行里、嗯、有没有遇见过什么有？除了刚才那个舞蹈老师那个大姐，嗯，还有没有哪些有意思的人、嗯、有意思的事儿
0: ？那个大姐我，我我还想接着说完，嗯、就是那个大姐，因为我认识她之后，其实我了解到了挺多，挺有意思。的。我觉得那大姐其实她像一个小小的一个古巴一种。类型的人的一个缩影。嗯，首先她的老公在美国。嗯，就古巴基本上，哦，大部分的、
1: 哦、外出务工
0: 家庭都有一两个在国外。
1: 嗯
0: ，然后呢，后来我在那边认识了一个中国人。嗯，挺有意思的。那个中国人是一个古巴的女孩介绍我认识的。嗯，我认识那古巴女孩是从小红书认识的。嗯， oh. 是不是很好很好玩？这个，我、嗯、小红书认识了一个古巴女孩，她中文说的特别好，她现在已经来到了北京语言大学。我觉得大家有一兴趣的话，我可以请她过来，大家一块聊一下。嗯嗯。她帮了我特别多，包括怎么下载古巴的一个打车软件，叫做拉拉 Luna 还是拉 Sena， 我忘了。然后你必须要有一个古巴本地人给你接收一个验证码，你才能注册。嗯。有了这个，人家现在古巴都有打车软件，能想象多先进嘛。那会儿我。一八年去是不敢想的，
1: 嗯
0: ，然后价格就是会基本上是比较划算的，嗯、就不会坑你嘛，不会说说
1: 价格是透明透明的
0: ，对对对，嗯、然后也比较安全，嗯、就是你能知道肯定是不会是骗子。嗯、然后包括他给我介绍了一个换钱的一个一个人，但是这个可能不太可以，嗯、反正就是去那儿，然后他是一个开饺子店的老板。他呢特别有意思，他就跟我他跟我讲了一些关于古巴的事儿，比如说他说，基本上每个人，你看他们家里有什么冰箱啊、洗衣机啊，有些东西电彩电啊，好多都是外边的亲戚给你带过来的。哦、然后一般每一个古巴的家庭，他们都是全家人拼尽全力共一个人能够移民、嗯、或者想办法出去，可能到美国或者到哪儿，嗯、然后那个人在那边打工的钱再寄回来。养整个家，啊，基本上都是这样，啊、所以基本上很多古巴人都有国外的亲戚，嗯，当然也有很穷的，可能家里实在是一个人都供不出去的，嗯、供不出去，嗯、所以他们其实，嗯，怎么说呢？就是那个大姐，她的老公就是在美国，然后她的儿子、嗯、最近她把她的儿子送过去，送出去了，她在古巴算是一个其实条件还不错的一个
2: ，嗯
0: 、一个状态，不算那么差。那个时候，我记得我有两个朋友说，正好看我在古巴要过来找我玩然后他们从洛杉矶过来，然后我就说，我说那你能不能帮我这边的朋友带点东西？我问大姐，我说你们要带什么？她说您帮我带点感冒药就可
1: 以。哦，感冒药是
0: 买不到药。然后我就说那行，我就托我朋友带了很多很多很多大瓶的那种药，然后可能就是布洛芬，就是比较比较常用的或者一些感冒的，然后带了很多奶粉。然后一些比较实用的东西，然后过来给分给他们。嗯、我看那个大姐就拿那个小的纸，把那些药大概二十片包成一小份儿。嗯、她说：“我明天可能会把这些药去送给真正穷的人。”哦，意思就是连外边没有亲戚的那些人，嗯，真正的是买不到药的那些人。然后。送了好多，她其实就是她是一个很善良的大姐，她以前是个英语老师，但是她英语水平真的很可怕，就是跟我沟通完全没问题，就说明她英语不咋地。<笑>然后对，然后那个大姐她当时我其实我请他们吃了很多饭，包括我说了那个老那个我的舞蹈老师是一个男孩嗯，然后他们俩有点像干妈跟干儿子的关系，就是那个男生是不会说任何的英语。所以他都依靠这个大姐帮他去做经纪人，嗯，所以他会给他介绍很多学生找到他，然后他去给他安排，嗯，然后呢，我是觉得怎么说，就是我我觉得他们挺不容易的，我我有时候就会叫他们一块吃饭，嗯，我经常就是我我会请他们吃饭，然后那个大姐每一次都不愿意，他就他说我不行，他要把钱就是 A 掉。嗯，然后我有时候就坚持，因为我知道我们去吃饭那些，他他跟我说了，他从来不在外面吃饭，基本上就是在家吃。然后你想想，他已经是条件还不错的了，嗯、然后住的那个房子，我也老去玩，我跟他一块在那做街溜子，可以说是家徒四壁，什么都没有，嗯、一个很破的风扇，两个摇摇椅，你能看出来是特别特别老的时代留下来的，地呀、啊、墙啊全都是斑驳的。他就每天住在那，管着楼上那个民宿，就是他的工作。嗯，然后我记得。反正他每次都不，就是他总是说要要要付钱，但是我每次都抢着付。但却他确实不是装的，不是那种说我就意思一下。嗯、然后后来我要走的时候，他跟我说：“他说西西，我想请你吃个饭。”他说：“因为你一直都在请我们吃饭，啊、我们也没有什么可以回报你的。”
2: 嗯
0: 。包括我后来上课那个老师都不要我钱了，他说：“嗯、因为我觉得我老请他们吃饭。”嗯。然后后来，然后我就我我觉得他在家做饭，我就接受了。我说好。嗯然后他那天做了，我记得很很清楚，他给我做了土豆炖鸡。嗯，土豆是一个比较珍贵的食材，在那边不便宜，嗯嗯、也不好买，得在黑市买。嗯，然后他当时做了两个菜，然后一个沙拉，一个土豆炖鸡，然后还有黑豆饭。
2: 嗯
0: ，然后两个菜是两个盘子。
2: 嗯，我
0: 跟那个老师一人一个盘子，盘里装着饭和沙拉。嗯，我说，我说大姐，你怎么不一块吃啊？嗯，他说你们先吃。我说一块儿吃啊，不？他说我我说够啊，你这些菜都够啊。然后我们家就四个盘子，你们吃完我再吃，哦、我再吃。我当时就觉得特别难受，嗯，就突然就觉得不知道，就是那种感觉，就是那大大姐没有觉得是自己多惨啊，嗯、她就是一个很很轻松的一个，就是很正常的状儿。我们家就四个盘子，你们先吃嘛，嗯，她没有觉得这个是任何苦啊或者怎么样。我当时就心里很不好受，我说，我说哎呀，怎么？怎么这样？我就吃那个饭，我就吃的很不是滋味。包括那个时候我已经快走了嘛，嗯、就离开古巴之后，我不是在迈阿密转机嘛。嗯，你知道，在一个物资，就是你知道，古巴很多年轻人他们买衣服都不是新的嘛，就是二手的买来，买了、嗯、买来买去。我当认认识那个小女孩也是，她给我介绍那个饺子店老板，就那个女孩，她跟我说，我我当时要来中来古巴之前，我说你要给我给你带点什么，她说带点你不要的衣服也可以。嗯，他们就是。有时候能接触到游客的工作，可能他就是有机会能让别人给他送一些东西嘛。嗯，他们也不要新的，也不要怎么样。我就说这个世界真的很不公平。嗯，我到了迈阿密，看到那个麦当劳，嗯，桌子上撒的一大桌子的薯条跟汉堡没吃完的，我就觉得就跟当时那个自行车和那个 offer 给我的感觉是一样的，嗯、就是在外边这个物资泛滥的世界，还有一个有一个地方是这么珍惜这些物资，就那些土豆，那些鸡。嗯那点米饭，他们每个月是计划经济，每个人能买到的米饭是有限的。嗯，他要分给你吃，意味着自己要少吃。虽然我也吃不了多少，嗯，但是我就觉得，就是你，你知道吗？就这个感受是很很冲击的，因为你离开了这个地方，你去到另外，我当然我知道，除了古巴，世界上有很多
1: 更贫穷、的
0: 地方，地方嗯、甚至没有这么快乐的音乐、艺术，是的，没有那么美的风景，嗯、没有那么便宜的酒。但是可能还
1: 需要温为温饱，嗯
0: 、对你可能温饱水呀，对吧？嗯、都可能都解决不了的地方。但是就是
1: ，你经历了这儿，对，嗯、就是
0: 很就是，我也很为这个地方心痛。所以很多有有很多人，我写帖子说什么我在古巴被骗呀什么的。比如说有人什么酒托进去叫你请他喝杯酒，嗯、然后一结账发现三百美金这种的，嗯，那是你傻呀，就是。我觉得善良的地，呃，很多地方善良的人是肯定是比坏的人要多太多的。
2: 嗯
0: ，坏的人一定是少数。那你遇到了这些事情，你得自己分辨。嗯，所以你不能说我我去了一个地方遇到一个骗子，然后这个地方全是骗子，肯定不是这样。嗯、我在古巴也遇到骗子，我去水果市场买水果，
2: 嗯
0: ，然后那个外面上面写着价格呢，嗯，三十块钱一斤，就是当地的钱，三十块钱一斤很便宜的。我给他五百块钱，我买了两个三个橘子，嗯。给我找了一百，我说我不是傻吧？嗯、我说我指着那个钱，我说不对，又给我还了一百，我说还是不对，嗯、又给我还了一百，差不多那个橘子三个橘子应该也就是八九十块钱，应该，嗯，最后他还找了我四百块钱，嗯、等于说也就是还是少了二一二十，我说算了，嗯，但是如果我不说，那就是只只给我找一百，我也被骗过，但是你得识别这些事情，嗯，就是包括古巴人，他们古巴三件套。b i 就换钱，嗯 ，Taxi 打车 ，Cigar 雪茄，基本上你在路上走的就是三句，就是三句话，换不换钱，打不打车，买不买雪茄。然后有时候因为我是一个女孩嘛，有时候他们还会说，嗯、哦，如果你都不要，那你要不要一个 Novio？ 就你要不要一个男朋友？就是这种，哦、<笑>就是基本上每天他们就在，那就街上你走多了，那些人也就可能也就。知道你在这可能住了一段时间，他也不打扰你了。嗯，一开始的时候就是每天就是这些问题，然后就是很多人也说到过说啊，古巴人经典台词就是说，我家有个亲戚在古巴的雪茄工厂工作，他能买到什么正版的便宜的古巴雪茄，什么高搞黑巴，高西霸那些，嗯、然后基本上每个古巴人都会这么说，但哪有那么多古巴工厂？基本上就是他们也不知道从哪儿拿来的那些雪茄在那卖骗你的，可能游客不知道哪个是真哪个是假就买回去了。嗯，对，就是这基本上是这样的事儿。但古巴我觉得基本上就是骗一骗。嗯，呃，问你要他不至于抢，嗯、不至于、嗯、偷，可能也比较少。嗯，就不至于抢，也不至于伤害你，因为我问过古巴的朋友，他们说古巴其实是非常依靠旅游业的。嗯，所以政府其实对本地的那些。国民是有非常非常严格的要求，就是如果你伤害了游客，他们的惩、嗯、惩罚会非常严重。嗯，所以其实古巴人很老实，他们也比较善良，他们最多就骗骗你，他不敢真的伤害你。嗯、是的，所以他是真的是拉美相对最安全的一个国家，旅行的国家。嗯，所以这也是为什么我比较推荐想去拉美玩，然后又有点害担心、有点害怕的人，嗯，古巴还是相对来说首选呢，因为这个我觉得。真的是比起哥伦比亚、比起巴西和阿根廷，我是不太建议就是刚刚开始旅行的人去。嗯，确确实实，古巴是比较建议从这开始，包括墨西哥，对吧？
1: 嗯，就是整体而言。整体而言，那你跟那个大姐，你们吃完饭，就是你们你去他家吃了一顿饭，他家对。我还想知道他们是住什么样的房子
0: ，就是有点像我们老家
1: 啊，就自。自建房,房也不是自
0: 建房，其实都是那个西班牙殖民时代留下来的房。其实那些房子很漂亮，嗯，虽然特别破、特别斑驳，但是你能看出来以前一定是极致的辉煌的那些。嗯嗯嗯所以他们其实结构，其你现在走去去西班牙看，嗯。呃，包括我这次去了一个叫做加迪斯，西班牙南部的一个地方。加利斯，我
1: 看足球，你说这些我都知道。对对对，还有足球队吗？
0: 哦，加迪斯还有足球队呢，我也不知道那地儿爱停车
1: 。人家西班牙那么不不大一个地方，跟中国可能跟跟什么河南加河北差不多大的一个地方，可能还没这俩省大。嗯，人家有大几十支球队，西甲
0: 吗？
1: 就是西甲、西乙。西丙就是甲乙丙那种联赛
0: ，光西甲，
1: 你像加迪斯今年就在西甲，他他是那种，呃，冲击甲级联赛的队伍。我觉得咱能弄一
0: 个足球旅行，你来带一下队，真的。足球
1: 旅行可可那个什么了，就是你知道吗？世界杯的时候，人家有，就是在中国这个事儿是很形成产业的。是吗？就比如说今年的卡塔尔世，就是去年的卡塔尔世界杯就很被人骂，因为它太贵了。对，就是他的球票人民币就能炒到几万元。嗯，那你比如说你去那儿之后，整个带上机票、带上住宿，这一趟我花十万块钱。嗯，这我组一个团还是能组的。嗯，但假如说整个这一套下来，看个七场球，看个八场球，嗯、然后完了之后带上酒店、带上机票加上来，可能得好几十万。哇，太那你就很难组这个局了。对，所以就是他们当年。南非世界杯，包括俄罗斯世界杯，嗯、然后包括那个巴西世界杯，就前面这几届，嗯、很多人就是就是很多那种来组这种团来去玩的
0: 。哇，那阿根廷简直太划算了！阿根廷有时候看上梅西，三百多块钱都能买到票
1: 。但是梅西不在阿根廷，他有
0: ,有时候会回去踢一些友谊赛什么的，对，友谊赛、世界杯预
1: 选赛之类的。是、嗯，然后当然，如果能去阿根廷，肯定是肯定是这样是最好的，因为。嗯他的足球氛围是最浓的，因为他那的人都喜欢听。是，嗯，对，确实。哎，没事，我们说回来，说回来，那那你在古巴除了刚才那个大姐，你你这一次应该还会认识一些新的朋友
0: 。对，我认识一个小女孩，我觉得她特别特别聪明。这小女孩她特别神奇，在古巴的孔子学院
1: 哦，学中文。学了
0: 中文，然后她会讲韩语，会讲法语，她都是自学，就特别聪明一个小女孩。你想想，在古巴，她现在在。北京上学呢，嗯、我觉得特别神奇。我认识他的时候，他在古巴，然后今年他上个月还是上上个月，他就来到北北京学习了。我说这也太、嗯、太有缘分了。我
1: 觉得挺好的，就是对。看我们看那些国际新闻，就会看到孔子学院的一些负面，对、嗯、什么传播什么什么什么之类的。<对>我我觉得那些都是不，水，就是你看你看这小女孩她来中国学习学习，就人家全讲对呀、啊。
0: <他>机票就呃，机票、住宿、学费，啊、还有奖学金呢。对啊，嗯、所以
1: 就是他可能就会成为他们家的支柱啊。对，对吧？就他未来，他就
0: 是他们家的支柱。啊、你你说的太对了。对啊，嗯。
1: 就是就是，所以就是很多时候你需要看到更多面才能那什么
0: 。嗯，我觉得孔子学院真的还是挺有。我没想到，因为其实别的地儿我还没有真的去了解孔子学院。嗯、但是古巴是唯一一个，因为那天那个小女孩，我认识她一段时间了嘛。她那天特别兴奋，她跟我说：“西西，你能不能陪我去拿我的汉语那个水平考考试证啊？”等于说她从孔子学院毕业了，她让我去陪她去拿，嗯嗯然后特别开心的陪她去拿那个证。然后我突然就我发现。有一天，我在那个嘎萨特兰音斯卡，我们之前说那个音乐之家，嗯、那个 Live House 门口，嗯、我在外边就是打电话呢。突然旁边有一说中文的，嗯，<笑>我说这还有中国人，我一回头看，哎，不对，是个古巴人，嗯，一个小小弟弟。然后我说，我说你这中文可以，我说你跟谁打电话呢？听着像跟女朋友。他说，那个跟我同学聊天呢。然后我说。<笑>我说你这中文可以？他说孔子学院学的
1: ，嗯，就很
0: 神奇。我说
1: 是不是孔子学院在那儿，就是学费也比较低，或者甚至不收啊？免费的。
0: 然后而且孔子学院那那边还有打太极的兴趣班
2: 嗯。就我
0: 觉得挺有意思的，就是一帮古巴人在那儿打太极。我到时候哎，我到时候邀请我那个朋友过来跟大家聊一聊，可以啊，他肯定更了解一些。对对对，然后反正就是这个小女孩，我觉得她特别聪明。她，你想想，因为她年纪很小，然后她。但是他语言是优势，他能开个小红书账号，嗯，然后他有从小红书上有了非常多的中国客人过去找他，嗯，他跟我说他只做女生的生意，嗯，他觉得这样更安全，他应，嗯、他应确确实他遇到过一些奇奇怪怪的一些客人。嗯可能有一些不礼貌的行为，他说游、嗯、客对，然后他说我只做女、嗯、女生的生意，然后他跟很多人都成为了好朋友，嗯，他当时还给我炫耀他手上戴了一个小米的手环
1: 哦，我说<笑>朋友送他的，
0: 对，他说我第一次拥有一个这个手环，手环<笑>他说这个东西在古巴就非常少见，他说、嗯、特别开心，他说是我的就是旅游团的朋友送给我的，嗯，然后。特别聪明的女孩，你问她所有的资讯，她啪啪啪给你一堆，而且非常。当时她给了我一个 Google Map 的一个收藏点，等于说有一个有一点像收藏夹。嗯。你打开之后，你跟可以看到她收藏的，比如说好的早餐去哪儿吃，啊啊啊啊然后好的酒吧，嗯、你想要买一些蔬菜水果，嗯、超市，嗯嗯、然后你要购物买纪念品在哪儿，她全给你列的清清楚楚。你点进去好几个，嗯、就特别清，就很特别聪明。嗯。然后他还跟当当地的一些摄影师做一些摄影团。他说：“我发现中国人特别喜欢拍照。”嗯，然后他就开始做一些摄影团。他的游，他你想想，他是个做导游，然后他呢、嗯、就手里有很多游客嘛。嗯、啊，游客想要拍照，拉一下，哎，又是一个生意。嗯，就脑子特别灵活，嗯、所以我觉得，嗯，这小姑娘应该以后
1: 不一般，不一般。<笑>然后
0: 带她过来北京，我当时介绍了几个他。他来这儿
1: 读。相当于是进修还是什么？他
0: 应该是本科还是研究生？本科吧，嗯、本科还是研究生？嗯、我还还我还真不知道，到时候问问他。嗯、反正我觉得他挺有意思的。嗯，他就是我觉得年真的是年轻有不是年轻
1: 有年轻有为？不
0: 对，不不算年轻有为，算是前途无量吧。嗯玩也玩，然后学习也特别好。嗯，然后他带我去认识的那个饺子店老板，这个事儿我也可以说。饺子店老板。那个是个陕西的老板，
1: 嗯
0: ，你知道陕西面食好吃，果
1: 真是哪儿都有中餐馆，必
0: 须有，而且贼好吃。嗯、那个饺子真做的不错，嗯、然后我觉得那老板特有意思，嗯、就是一个中国人，我当时就说我说问我,我说你为什么，嗯，我说你为什么来古巴开这个饺子馆呀？嗯嗯他说：“我这个破店开在中国，谁来吃？”
1: <笑><笑>就是你看，到了就什么入乡随俗，到了古巴之后，就也非常的 chill 和放松和自嘲。啊<笑>，对
0: 他有一点也有点自嘲的意思。嗯，然后他说：“你看我这儿。”他说：“嗯，我每天租了个，他租了个小别墅。嗯，在富人区租了个别墅，两、嗯、两千块钱吧，大概两千块一个月。嗯，然后我这两千块钱一个小别墅住着。”对吧？嗯、然后天天加勒比海的阳光晒着，<笑>没事去那个加勒比海里游个泳，嗯、对吧？他说要啥自行车呀？他说他觉得日子过特别好。嗯嗯、然后我说，他说还有一个，他说他以前是当兵的，他说、嗯、古巴是跟我们一样都是社会主义国家，我就是喜欢着。嗯，他就跟我说这个，我觉得挺有意思的。嗯、对啊
1: ，真的。对，哎。很多当兵的，如果你稍微喜欢一点军事题材，或者说喜欢一些那种，哎、嗯，就是说白了就左左一点的人，就会喜欢古巴，因为卡斯特罗、切格<是>瓦拉、嗯、那个时候是全民的偶像啊，就长得又帅，<对>戴着那帽子，是、嗯，然后那个胡子，然后是很多人的那个什么，嗯、当然我们在这儿就。不，对，就就不太不不再往下。政治也
0: 不是我了解的话题
1: 。
0: 对，反正我觉得挺有意在那儿吃
1: 饺子了吗？他那是光卖饺子，还是还卖一些面条
0: ？还有炒饭、馄饨啊，什么都有，就面食嘛那种东西。小的炒菜、凉菜也有
1: 。他跟他是男的，女的？男的。嗯，他媳妇儿什么都？他媳妇儿也在那儿啊？
0: 对，挺有意他们俩打游戏认识的，你敢信吗？网友没见过面的
1: 。年龄大吗
0: ？三十多岁。
1: 啊，就是你去的时候三十多岁，三十多三十多岁，那还
0: 行。哎，我觉得很酷哎。他我他说我跟我老婆就是打游戏认识的，然后我老婆说，他说我在古巴，他说行，那我过来找你结婚吧。嗯，两人把婚结了，来古巴，那男的也没出过国。嗯，第一次去古巴就是去娶媳妇儿。你能想象吗？就是人家打游戏能。
1: 他媳妇儿是中国人还是古？不是中国人呀。啊，中国人。对啊。哦，
0: 你不觉得特有意思吗？我觉得这个太神奇了。我说，那咱中国人多厉害啊！就不管在哪儿，不懂语言，嗯，对吧？
1: 我就敢去，我就
0: 敢去，去了之后也能过得
1: 小日子，过得挺好。哎，就是中国人勤奋嘛，真的是勤，奋，真的是勤奋。就是你在哪儿，你总能开，就是哪怕特别苦的那种环境，是不，甚至还打压你的那种环境，对啊，也能开辟一片小天地。当然，古巴可能对中国没有那么反感。
0: 是，我觉得那个地方特别有意思。嗯、我认识那个老板他，他他买了一辆电动自行车，嗯，那他在古巴，因为你
1: 哎，在古巴卖电动自行车会不会是个好生意
0: ？是个好生意，但是很难进口啊。嗯、<笑>
1: 对你得，对你首先得有那个物流进去。<对>哎，当然可能他那儿还有很多那种权限，就比如说你能不能你买不了，你能不能卖？好像是
0: 结婚的话，你如果跟一个外国人结婚，你能拿一个。集装箱的东西过去
1: 啊啊啊！
0: 然后你只要能塞得进去，随你怎么塞，啊，你能塞十个你都能塞，但你只要你能塞进去，那就一个，好像是这样。他的
1: 进出口管制应该对
0: 他说那个电动自行车大概是卖了买了一万多块钱一个特别破的，嗯嗯，大概我们国内就卖个两千两三千块钱那种档次的。其实那小电筒，然后他因为开饺子店嘛，嗯，带我去黑市黑市买买进货，然后我他说带我去借，我说我说我说哥你一会儿要干嘛？他说啊我去进货。我说去哪儿？他说去黑市。我说哎，黑市我有兴兴趣了。我说我也想去看看，嗯、然后可有意思，骑着那辆小破电动车。先说先带你去吃个好吃的冰淇淋，嗯、然后我们骑到那个富人区，他给我介绍，他说这边都是富人区啊，使馆区，就你一看这边的房子就不一样了嘛。我看也都挺破的，嗯、呵
1: 呵但是就是相对相对
0: 对相对新一点，刷了墙漆什么的。然后吃了个冰淇淋，然后他就带我去黑市。人所谓的黑市，我以为是那种特别 underground 的那种地下，<笑>然后有一个什么菜市场啊，在那种黑市，嗯，<笑>结果是在人家家里。<笑>就是你，你走一个特别普，走到一个市区，哦、然后犄角旮旯
1: ，他们所谓的黑市是不是就那种没有国家营业执照的那种商店、<对>超市之类的？
0: 对你也不知道他们哪来的货，反正就、嗯、至今我也没问他。反正就是你走到一个胡同里边，嗯、然后你再走到二楼，人家打开一个后门，嗯，然后你又穿过一个天台，嗯，然后天台上面挂着那些破烂衣服，撩过你的脑袋，就这样走进去，嗯，走进之后，里边摆了一地的那个。娃娃有点古巴的那个拜的神，其实我们后来跳的那个舞，他们其实他们那边叫 a l i c i a 就是他们拜的神有地神啊，各种神，什么水神、呃风神、雷神之类的，他们很多那个拜自然的一些神嘛。然后拜祭,祭祭祀的一些娃娃，一个大厅里面全是那个娃娃摆满了。他们你看很多古巴人，他们房间里都摆了那个，嗯，然后。之后那个房间也是四面都摆着各种凳子，不一样的，每一条凳子都不一样，感觉不同年代留下来的破凳子。然后中间有一个婴儿床，里面放着一个小孩儿，嗯，然后有一个年纪比较大的男的从一个帘子里钻出来，手里拎着两袋儿吊着冰渣的虾，<笑>这个就是我跟那个。大哥去黑市买虾的经验，我说这个这个黑市真的挺有意思的，<笑>就是跟我想象完全不一样。然后对、嗯、他说，然后一会儿还要再去买点牛肉，嗯，然后又是去了一个人家里，就是类似这种，嗯，我觉得，<笑>我说中国人真的挺挺有意思，你说这怎么找得着
1: 呀？你说你哎，这中国人就是挺牛的，就是很勤奋，真的你到那儿之后你就能呃发现这些地方，<对>包括。哎，我我们有很多可以聊。你看，咱们那次去摩洛哥，在那个马拉喀什吃，哎，不是马拉喀什，在那个菲斯吃的那个川菜啊，我觉得那个大姐，人家肯定也是在当地混的风生水起的。然后咱们不是老老说被打劫，人家说、嗯、没事儿，你就硬气一点，他们不敢真真跟你硬。是吧？呃、我还,还记得那个话，反正就<笑>中国人很好玩，真的很厉害。嗯、我说他，对，你在那儿，你在那儿待了就是。跟他相当于跟他待了一下午，陪着他进了一天货。我就
0: 感受了一下他这个、嗯、这个事儿，然后他跟我讲了好多
1: 。他老婆也在他店里帮忙是吗？
0: 他老婆在带孩子
1: ，哦哦然后他还带
0: 我去看了一下他们家
1: 。啊、哦，相当于是他自己管着这个店，然后他对他人
0: 家现在有好几个员工都是古巴人啊。哦、哦哦你说古巴人在那包饺子，我觉得真挺有意思，<笑>包的还挺好的，嗯、就是贼慢，你知道吗？就是假
1: 如说，呃，比如因为古巴人有黑人有白人嘛，假如说他员工里又有又有。又有那个白人黄头发的，又有黑人卷卷毛的，一块包饺子
0: 。就，是当时他们贼慢哦，
1: 卖手工饺子，手工
0: 的，就全是手工捏的。你知道我点一下得一个小时才能上，就这些饺子包的
1: 慢是吧？
0: 对，他真的是一个给你倒了点，一个一个包，然后再现煮。啊，好吃，真的好吃，我还挺建议大家去尝
1: 尝一尝。嗯，一个
0: 小破店。
1: 也在也在那个首都，也,也在哈瓦那。对对对嗯，
0: 但是我觉得，哎
1: ，你你去古巴，你除了哈瓦那之外，你去过其他的城市吗？我去
0: 了一个叫特立尼达。嗯
1: ，那在哪儿？
0: 哎，是这样，去特立尼达，很多人都会选择去维尼亚斯旁边有一个就是专门做雪茄的一个小镇，嗯、但我对雪茄印象就兴趣没有那么大，嗯、因为我自个儿不抽嘛。
2: 嗯
0: 。但后来我最近有点兴趣，但是我也可能也不抽。然后。就是觉得这个文化挺有意思，嗯，然后我选择了另外一个小镇叫特立尼达，嗯、是因为当时我遇到了两个德国过去的姐姐，嗯，也是我国内的好朋友介绍我们认识的，说啊，你们都在哈瓦那的，认识一下，两个大姐每年去古巴度假，他、嗯、们住在德国，然后跳、嗯、也是跳舞，然后他们说特立尼达好，我说为什么？嗯、特立尼达是一个特别老的小镇，然后他们那个地方路全都是石石板，就是那种石鹅卵石路，啊啊啊。你基本上就是很小，但是走到哪儿就十十几分钟。嗯，然后那个地方有个特别硬核的一个夜店，是在一个悬崖不对，一个窑洞里，有点像窑、哦、窑洞里的一个蹦迪的酒吧。说年轻人<笑>最酷的年轻人，都穿的要很好的去那边玩。嗯，但我没有去那个，因为我都去了一些中年人去玩的地方。<笑>然后那个地方好在什么呢？它每一个酒吧的距离都很小，因为在古巴，咱们说实话就是。舞蹈音乐就是他们的基本上最重要的事儿，嗯，所有的人基本上都离不开这些东西，嗯、所以特立尼达就是一个很小的地方，然后聚集着非常多的艺术家、歌唱家、嗯、音乐家，嗯，然后也有很多很好的酒吧在那边，嗯、就是跳跳舞啊、live house 这些，所以你基本上一晚上你可以串场，这个地方玩了，然后走两分钟去另外一个地方，有不同好玩的地方。我在那边认识一个特别有意思的大哥，那个大哥是一个挪威人。他应该有六十多岁了，快七十岁
2: 了
0: 。嗯，然后他特别有意思，就是我们在那个还是在音乐之家认识的，他有分店嘛，在特立尼达有分店。嗯、然后呢，他是留在了古巴生活。然后我们当时说，我说可，因为他是一个很有意思的职业，他是做轮船的设计，等于说他的工作就有点像我们现在数字游民。嗯嗯， uh, uh, 但是他是比较早期的，他在那边已经待了好多年了，就是做这个数字游民，嗯、然后他是做轮船的设计稿哦，所以他只要挪威的嘛， uh, 他做轮船设计稿，他也给我们看过他那设计稿，嗯，然后我们进了他的屋子，哇塞，他那个屋子太有意思了，特别大，然后客厅里面摆满了各种各样的古巴的乐器，还有一些架子鼓，嗯，还有一些他从挪威带过来的进口的一些乐器，嗯，各种各样的乐器，你能想象到的什么萨克斯，嗯。钢琴，嗯，架子鼓，还有古巴的各种叫空嘎鼓，嗯，全都摆满了，所有的乐器摆在那儿，就像一个乐队的排练场，
2: 嗯
0: 。然后呢，他说他有特别好的咖啡，说我有古巴最好喝的咖啡，都是他自个儿不知道怎么弄从进口弄进来的。然后说他娶了一个古巴的老婆，嗯，他说我娶她，我明确的告诉他了。我也爱他，但是我主要的目的是为了留在古巴。他说很奇怪，嗯、所有的古巴人其实都是想嫁一个外国人，想离开古巴。嗯，但是我就是想，我是一个外国人，但是我娶一个古巴人是为了留在古巴。
2: 嗯
0: ，然后他，我们当时笑他说：“哇塞，你这太牛了，你就赚着挪威的工资在古巴花，<笑>这个太爽了吧？”他说：“他说对。”然后每天就你知道古巴的网速特别慢嘛，他白天基本上就是。在那个家里画那个稿子，他说有时候可能我传一个设计稿传两三天，嗯，那个古巴的网慢慢传传过去。然后他晚上呢，去不同的地方跟当地的音乐家去玩音乐，嗯，我我觉得哇塞，这就是我年纪大了，老年向往的生活呀。嗯、他自个儿把那些很多古巴的乐那些传统的乐器学得特别棒，嗯，然后他就跟我说，他说为什么我喜欢这个地方？他说因为你像你在哈瓦那，嗯。你去一个地方，你需要花时间，嗯，然后呢，你去见到一些音乐家、一些艺术家，演出结束了，大家都很累，嗯、大家就散了，回去了，嗯。但是在这儿不一样，我认识这个小镇所有的音乐家、艺术家，哦。我们结束之后一块儿走两分钟去一个地方喝一杯，嗯。大家再往回家家里走五分钟，嗯，都到家了。他说：“这个就是为什么我喜欢特里尼达的原因。”嗯，我就觉得哇塞，你这说的也太那个什么了，太吸引我了。我说，我的晚年生活我就。照着这个目标找一个类似他这样的工作吧，就是
1: 你在那儿住了吗？
0: 呃，住了几天
1: 啊？对，怎么样？就是他那儿的民宿跟塔瓦那有不一样吗？肯定不一样，那边更便宜，嗯，
0: 便宜，然后环境也很好，嗯，然后
1: 沿海吗？
0: 不是沿海，不是沿海的啊，沿海，沿海，哎，说错了，嗯，特别棒的海滩，嗯嗯嗯。我们我们那个小镇老城不是沿海，但是你可能开车出去、嗯、半个小时四十分钟就能到海边，就是特别好，嗯、没人，嗯，白沙滩，然后特
1: 别漂亮的。挺远、啊，三十分钟，因为古巴是个岛嘛，它它它所有我我指的是就是古巴它是个岛，嗯、它所有的地方都是有海岸线的，海岸线六千多公里的。所以就是假如说你离整个海滩需要三十分钟的话，那它已经是。古在古巴比较内陆的一个小镇了
0: ，它是一个老城区嘛。但其实也也可能是因为我们去的那个海边比较远，嗯，它有好几个，就可能有近的没有那么舒服的。反正当时我也是他们带着我们去的嘛。嗯。然后带着我们去，我们就去了一个，选了一个比较人少，然后玻璃海嘛。嗯。什么叫就是反正比环境挺好的。嗯。那边点一个什么宾尼亚格拉达，就椰林飘香，他们的经典的鸡尾酒。嗯。十块钱。太爽了，真的。对。就我觉得也很有意思，因为你在一个那么小的小镇遇到一个挪威人住在那儿的，嗯，然后你看他是这样生活的，就在那个地方，嗯，我觉得好有意思。就是他说，每每天都有人不同的，因为他的那个租租的那个房子特别有意思，白天是一个市集，嗯，等于说那些市集的摊子会堵在他的大门口，
2: 嗯
0: 。所以他很多人就是大家都认识他，说我要找谁谁谁啊，好、啊。你在那个摊子后面，你就去找，然后大家找他就是敲敲门，他如果在的话，他就给你开个窗户说啊谁呀，然后看一眼，然后出啊是你啊，然后进来打开进来就是说喝咖啡嘛，啊喝完咖啡然后他那有牛奶嘛，然后还有拿铁，然后你就会看到这个人很有意思，他跟本地的那种连接融合，我会觉得非常羡慕他，因为六十多岁的老头儿，对吧？他
1: ，你想想他。做轮船设计，这在哪儿都是最高薪的工作。然后你想想，然后他去到那个地方，嗯、他肯定，我不说像皇帝一样的生活，嗯、就是他肯定是一个生活条件很好的人，非常好。但是他愿意在那儿享受这种自由、嗯、不受拘束的，然后他肯定能跟当地人玩得很好，<对>就是他。他他他这种选择就造就了他是怎么样的性格，嗯、
0: 所以我说我特别羡慕他，就是我也我也觉得是看到了一个新的活法，嗯、一个新的选择吧。嗯，我说其实其实我有时候觉得，哎，我有时候觉得人真的，你你说你一辈子，你说人人生的意义、旅行的意义，这件事情都没有意义。嗯，就是你真的是这段时间你准备怎么度过？嗯，其实就是你去选一个方式而已。
2: 明
1: 白。
0: 所以我觉得，为什么说谈旅行，我是觉得也不算旅行。我觉得旅行可以理解成为去看很多人不同的活法。是的。然后你去看一看已经有的例子，你说有没有类似的，跟自己经历相似的或者你向往的？嗯。然后你可能你也可以去选多一个选择。我觉得可能就是这个感受吧。所以旅行<错>对，所以我觉得旅行。铝跟行嘛，就是你反正我不是一个爱读书的人，嗯、不像亮亮他可爱读书了，嗯、所以我就我觉得我就这东西是一个倒推的一个过程吧，就是你看到这个人他这样子生活，然后你回去去想，如果我要这样的生活，我需要做什么？嗯，可能我觉得就是这个是对于我来说的一个不能叫意义，我觉得叫叫用处吧。嗯嗯，嗯就是
1: 我觉得他给我们了很好的一个角度，对这个角度是。我们看世界，嗯，就是看人，嗯，什么？我们之前老说什么知天地、知什么什么之类的，就是你通过旅行，其实是一个很好的，你看到别人、看到自己的一个方式。<对>因为你向外看，最后肯定还是你向内的一个，呃，算是一个方法。对。然后无论是像你说看到的这个轮船的设计师怎么着，就是他的活法，然后可能会对你的生活，或者说你接下来的。怎么样度过你这段时间，会有一个非常好的一个参考。嗯、对我觉得你说的那句话特别好，就是我不是要去选一个怎么样的旅行目的地，或者说我一定要做哪些历史特征的事儿，嗯，而是我接下来这七天、这三天，嗯、甚至这一个月，嗯、我要怎么度过？对，我要用怎么样的心情度过？我觉得这很重要，是
0: 特别特别重要。是的，对对
1: 对。呃，要不然我们古白先聊到这儿。
0: 啊,啊，好，<笑>啊、不是你，你还
1: 有你还有什么
0: ？没有，就是哎，我啊，我想一下，啊、也行，嗯、啊，下回想到什么再补充吧。好呀，好呀，因为
1: 我觉得就是古巴，呃，是西西非常喜欢的目的地。<笑>然后，呃，我我我我觉得就是其实目的地这个词儿是我看那些旅游杂志学的、啊、什么旅行目的地什么之类的，<对>因为他们会把这个这个当成一个非常重要的词汇。嗯、我觉得对西西来说，它不是目的地，它就是一个。家园<笑>就
0: 是我的老第二家，快乐老家，快乐老家
1: ，第二快乐老家。对，然后完了之后，我也就是我，我觉得我们这个播客，我们分享这些内容，可能能让大家能看到古巴，或者说看到。这个离我们算是非常远的一个国家，他们现在大概在怎么生活？然后我们看到那么多好玩的人、有趣的人，他们在怎么样的生活？
0: 我可以打断一下吗？可以，我可以采访一下你吗？嗯，就是你作为一个你没有去过古巴的人，嗯、你对他一开始是什么感受
1: ？我其实很好奇。我对古巴是红色感受，因为<吗>因为因为你看，我看卡斯特罗，嗯，他的。创国人，他就像毛主席一样，嗯嗯，嗯嗯大概是这样的一个人。然后以及他被美国制裁的这五十多年，嗯、呃，我觉得他们会，嗯，你你你知道吗？你作为一个中国人，一个美国人，一个俄罗斯人，你看世界的角度是不一样的。因为，假如说我们作为一个中国人，我我们会同情古巴人。我们为什么会同情古巴人呢？嗯、因为他会成为一个大国决立的。一个小战场
2: ，嗯，一个
1: 小的斗兽场，嗯，所以我会非常那个，就是我我的这个同情完全是出于这个，不是因为我认识他们，或者说我知道他们怎么，你像如果我没有跟你的聊天，嗯、我不知道他们是怎么生活的，嗯，我我会知道他们可能没有那么富足，没有那么什么，但是我不知道他们。可能家里只有四个盘子，嗯，他们吃的饭都还需要去黑市买食材，嗯，我我我这些我都不知道，嗯，然后我也会，因为他们，就比如说我们知道“自由古巴”这个词语，嗯，这甚至是一个全球都流行的鸡尾酒，嗯，我知道他这个自由，但是我不知道这样的人他们为什么要追求自由，嗯、我不知道懂不懂这句话，就是你能不能理解我这句话，嗯、就是假如说。我还在为温饱，还在为生生计而担忧的时候，嗯、我这个时候大声疾呼自由，这是一个非常矛盾，对，它是一个非常纠结的一个口号。
2: 嗯
1: 我，我举个例子，比如说我现在是一个，就是我是一个所谓的领导人。嗯，我在这个时候，就是我在我们，我明知道我的国家，我的这些人民生活不是很好。嗯，我觉得我。我可能啊，作为一个中国人，我可能会喊出来。哎，我觉得有有有点敏感，就我会喊出来“小康”的口号。嗯
0: ，就我就不到不至于到自由那个。对
1: ，我会喊出来，咱们都能吃饱饭，咱们都能就是衣食无忧，然后我们有美好的生活向往这种口号。嗯、我不会用自由当口号。嗯、但是这恰恰是我觉得他们这个国家神奇和好玩的地方。嗯，他们，我觉得所有国家都追求自由。呃，所有所有人都追求自由，就是自由是一个非常非常，嗯、呃，就是终极的价值观。然后，但是他们从从之初，就比如说你说旅游的事儿，你说呃，他们对旅游的人的保护，是因为他们旅游是非常、嗯、他们重要的一个产业。<对>我觉得这也是也是因为他们从建国之初就很早的把自由当成一个他们很重要的价值观，所以他们才来保护。嗯嗯。嗯呃我记得啊，在上世纪八九十年代的时候，那时候，嗯，古巴有非常多的性交易的那个历史，嗯、对，因为，嗯他们会说是什么美国人的后花园怎么着之类的，然后他们都去那儿做一些在美国一些州不太合法的事儿、嗯，就比如就比如说性交易这个事儿，但是他们当时从古巴的法律没有特别严格的来禁止这个事儿，嗯,嗯，除了这个能赚钱。之外，我觉得非常重要的就是，他们当时的口号一直就会把这个当成他们非常重要的立国的口号。一个自由对，嗯，所以到最后，人是靠精气神活着的，人是靠就是精神活着的，嗯、这是我一直认为的一个。嗯,嗯，这个话可能会有点，呃，没那么正治正确啊。但是我的意思是，就是只要你有一个非常，嗯。就是形而上的这种理念在指引着你。嗯、我觉得一个地方的人民，他总能生活好的。嗯，这是就是你问我的感受，这是我的感受。我觉得这些感受我都是从书本上看的，嗯、我是从那些，呃，就是就是你知道卡斯特罗有个女儿，嗯，他女儿写了一本书，算是畅销书，嗯，叫《卡斯特罗之女》，什么？古巴流亡史还是还是我怎么逃离古巴，嗯、类似这样翻译啊？嗯、就是他写到很多事儿，嗯、就是你想想他这样写，呃，你如果作为一个古巴政权的话，那肯定是没那么喜欢的嘛。就是这个从这个名字到这个利益，嗯、但是他写出了很多他父亲当时的那些那些斗争是在斗什么，嗯、那些口号是在喊什么，嗯，我很有意思，嗯，然后、啊、我应该去看一下。然后完了之后。再结合着你说的那些，我整个下午，呃，或者说，我整个，哪怕我已经是一个乞讨者，但是我也愿意加入那个
0: 短暂的、简单的快乐，
1: 一起跳舞，就是就是就是这个快乐，快乐是真实的。对，我我没有钱吃饭是真实的，我快乐也是真实的。我我我我觉得这这这就是我最大的感受。嗯嗯，是
0: 挺好的。我觉得你觉得它是一个小众的地方吗？古巴。
1: 小众，嗯那看怎么分。你比如说中国人去东南亚玩，这肯定不能算小众。嗯、对，对然后什么，我们现在又兴起了去欧洲游、又去日本游这些就比较发达的地方，嗯、比起这些，它肯定算就小众的地方。嗯、但是我觉得中国人是有这个古巴情节的，嗯、就如果能去古巴玩，他肯定是想去的。嗯。嗯首先，就是我虽然没去过，但是我一我一定知道它的自然风光是很美的。嗯，它是一个在加勒比海的一个岛国，然后它全部都沿海，嗯、然后它还有一个小岛青年岛。
2: 嗯
1: ，然后完了之后，因为它整个就像一个鳄鱼。嗯，你你没有讲到，估计你也没有去，它那鳄鱼应该是非常有名的那种。呃，就是就是能让游客玩的地方，去看鳄鱼和哎呀，还有这呢，和和玩那个东西。啊、然后，然后另外，呃就是它整体潜水也好像对对对，对,对对对，它整体这些，呃就是你抛开那个机票的那个钱之外，你到那儿之后，你整个的花费是少的，
2: 嗯
1: ，相对而言，相对你比如你去欧洲，你光住和吃可能就需要花你很多的钱，<对>但是那儿不用。所以，所以就是我，我不觉得它小众或者怎么着，就是，所以就像我，我前面前面之前聊的，就是如果有一天我们能带着一帮朋友去古巴玩我觉得那我们这个博客就非常的成功，太
0: 开心了，简直，<笑>嗯、我真的这是我一直以来，我觉得一个人开心不独乐乐不如众乐乐、嗯，是啊，嗯、<笑>对呀
1: 、啊，行啊，我觉得这边是这样，我们的这个古巴，嗯、呃，就是我们最。我们最先的一期先聊古巴，这是西西，这是陈曦玉非常喜欢，或者说他在自,自己心里最向往，或者说最想讲给大家的这个目的地。然后完了之后，我们接下来还有很多的可以聊的地方，嗯，然后包括他去过的欧洲的那些国家。然后包括非洲的那些国家，包括你去南极，然后甚至拉丁美洲还有很多国家值得、嗯、值得聊。我非常期待我们聊阿根廷的那一期，嗯、聊我的梅西，聊偶像。嗯、然后，然后我们还有很多，我觉得是其他的那些攻略，或者说那种博主不常提的那些事儿。就比如说我们聊的那些人，嗯,嗯，我也非常期待大家能在小宇宙、喜马拉雅。苹果博客、荔枝等等这些平台订阅我们，然后完了之后，我们可能在未来吧，说不定有一天我们也会建一个粉丝群等等的，然后来跟大家一起沟通旅行，然后甚至我们在城市里或者说在田野里生活这些事儿
0: 。太好了，<笑>
1: <笑>行啊，那我觉得呢，我们这期就先到这儿
0: 。好吧，我我开始的时候我就跟玉米说了，我说我说你得阻止我，要不然我能一直甩。<笑>
1: 我我不阻止你，我是引导你。
0: 我<笑>可以了，可以了，可以了。嗯，好呀好
1: 呀，那我们先到这儿，<笑>拜拜。好的
0: ，拜拜。Oh yeah,
2: mommy, oh yeah.